0: h e 大家好，我是李海宁，欢迎来到依法疗愈。今天要分享的主题是德国生活一个月的观察。这集会是下集，然后会讲住跟行的部分。现在讲住宿好了。我刚来的时候最满意的就是德国的宿舍。我这间学校虽然是。德国蛮古老的大学，但是它的宿舍蛮新的。然后我发现这边的人好像都还蛮会好好的维护宿舍的环境。就比如说像我这间房间，就是各个方面都很新。以设计来说，就是所有家具都是白色的，窗户也是白色，然后各个家具都很简洁，然后又很好用。我所谓的好用，就是它的很实用，就是。你知道这中桌子很大，然后它只有四只脚，可是它很坚固，就是可以耐重。然后，呃，我觉得房间有洗手台是一件很赞的事情，因为你早上起来不用跟邻居。好啦，应该是说，我就用室友室友代称好了，因为讲室友又有一点。不精确，因为我们没有住在同一间房间，我们只是住在同一层楼。正确来讲，应该要讲邻居，但是我就统称室友，好不好？然后，就你要可能吃完饭要擦桌子、要洗抹布，或者是洗个水果，你就不用跑去外面用厕所，就是房间有洗手台是一件很方便的事情。然后我，我为什么满意我的宿舍，是因为我我住在七楼，就是德国的六楼。然后那边风，那个厨房的风景超级好，就看出去就是一大片的山跟草原，还有很漂亮的建筑，就是那种斜屋顶的房子，然后五颜六色的。然后以实用性来说，就是我们会有很多前人留下来的锅碗瓢盆，而且做甜点用的那种也有，然后还有该有的都有啦、啊，其实像大烤箱、微波炉、滤水、煮水壶、嗯，烤土司机、热压土司机，然后各种你想得到的调味料，盐巴、呃、黑胡椒，然后还有这边很常用的 paprika 那个红椒粉，你想得到的所有调味料跟餐具什么都有，所以其实来这边你也不用带什么筷子、汤匙。哦，筷子可能需要哦。哦。我在这边提点一下，就是你不要带伸缩筷，想说很不占心理空间。我超白痴，我就是想说要省心理空间，所以我就带了两双伸缩筷。可是你知道伸缩筷有多智障吗？就是你在夹面的时候，那个筷子就会一直缩回去，根本没办法夹。就是你你要带伸缩筷，至少还带那种组装式，就是可以转一转，然后接在一起。但是我强烈不建议带任何。就是省空间的筷子，因为就真的没意义，因为筷子不会占你心里多少空间。我当时候就是很白痴，想说出去旅行很方便，不要像我这样。好，再继续讲住宿好了。就是呃，我觉得德国住宿还蛮有规划的，就是我们就连冰箱都会里面都会贴说哪一格是哪一间房间专用，不管是冷藏还是冷冻都是这样。而且我们厨房会有。呃，就是我们会有储藏柜，然后那储藏柜是每个人都有一只钥匙，然后你有你专门放的地方，里面可以放一些不用冰的东西，比如说调味料，或者是像我我是拿来放盐巴跟油这样。我觉得就是德国是一个很 organized， 我不知道怎么翻译，就连他们的办公室啊，就是都是很整齐、很干净、很简洁。我到现在没有看过那种乱糟糟的办公室，或者是。很杂乱的办公桌，就他们都是很井然有序的，然后很，反正我觉得最好描述的就是 organize 这个字，对。然后家具都很实用，可以用很久、很耐用的那种，我自己还蛮欣赏德国这点。然后哦，讲到最大家最关心的价钱，我这边。呃，一个月是两百五十欧，基本上其实蛮便宜的，因为你看台湾，呃，你住台北的话，可能套房一万块都还算便宜。虽然我这边是雅房，可是我这边这个价钱是包含水电暖网，就是你知道，光是暖气有包就已经非常感谢，因为冬天暖气超级贵。因为之前乌尔战争，对，反正就是。算是很便宜很便宜的价格，但是我跟你说，我这宿舍有个最大的缺点就是，呃，一层楼总共是有十四间房间，然后会分两边，所以我们这边会是呃七个人加上我七个人这样，然后我这边刚好是靠近酒吧这边，因为我其实我住的地方我对面就是酒吧。然后每天晚上就是夜夜笙歌啊，然后大家都会在外面喝酒聊天，然后大声唱歌，然后咆哮的那种，然后晚上真的会吵到你睡不着。啊，不就幸好德国冬天很长，你还可以关窗户，然后至少还可以隔一点声音。但是如果夏天你就知道有多可怕，你根本晚上不用睡觉，因为真的很吵。我住七楼我都觉得吵，更何况是住一二楼的人。然后我觉得室友是很重要的一个住宿的因素，就是会不会到厨房垃圾，保持厨房整洁，然后保持厕所的干净，就是要打扫啊，然后浴室头发会不会剪，这些都还蛮重要依据我大学住四年宿舍的经验呢，我觉得目前的我的室友还算蛮不错，就是他们。用完厨房都会把桌子擦干净，也不像网络上说德国宿舍很可怕，就是有一些室友啊，他就是可能不洗碗，然后就是整个洗碗槽都是没洗的碗，然后什么发霉长虫那种。没有，我这边目前没有这种状况。然后呃，之所以我们我们是怎么样维持呃厨房干净的呢？就是我们会有一个 put plan， 呃 ，P U T G P L A N， 就是怎么讲？就是会有一个表格，然后是分配说几月几号是谁负责到。乐色。我跟你说，垃圾分类要可以再讲一段，因为德国就是还蛮注重垃圾分类的。他们的呃 ，hazmud 就是呃一般垃圾，比如说头发、灰尘、卫生纸不可回收，叫做 hazmud。然后还有一个必有必有，就是你可以想象成就是台湾的厨余啦、啊，对，而且他们厨余。如果我没我没认知错的话，他们好像可以放用过厨房纸巾，因为听说那厨房纸巾好像会吸水什么的。然后 p a p i 的就是纸类，对。然后最最出名的应该就是一个黄色的袋子，叫做 g i l b e r t s o c k 是放塑胶类那什么牛奶盒，还有还有那个呃那叫什么罐头上面那个。席的盖子吗？或是铁上面的那个盖子，都是丢进那个 g a r b 对，反正呢，德国的 m ü t r n o 就是热圾分类也是出了名的严苛。对，但是我们这边好像没有那么严格，因为都是年轻人。但是，呃，如果你被比较年纪比较大的人发现你乱丢的时候，话，他们是会严正的指责你的。对，所以大家还是要好好做分类。嗯，然后我刚刚讲了嘛，就是我们一层其实是十四个人，然后分成两半两边，所以我这边就是七个人，七个人，所以我有六个室友的意思。然后它的安全性其实还蛮够的，因为它两边的住户是不能互通的，因为我们都会有各自的钥匙，就是你一出电梯就会分成两边，然后会有各自大门的钥匙。然后你自己在房间也会有钥匙。讲到钥匙，就不得不说，就是呃，基本上你在这边不会有被锁在外面的情况发生，因为你进来房间或是你离开房间，都是必须要用钥匙锁门。它不像台湾，就是有什么不是喇叭锁，或者是有另外的一个锁的那个开关，它就是全部都是用钥匙锁。应该是只有我这宿舍这样，我觉得外面应该还是会有忘记带钥匙的事情发生。不过我这边就是有这个优点，这样。然后呃，我的宿舍没有晒一场，我有看其他德国宿舍有些有，有些没有，但是没有晒一场。很多人选择就是烘干啊，像我自己就是我选择在房间里面就是晒，因为。德国其实蛮干燥，的，其实你洗完差不多隔天就全部衣服都干了。我觉得这是算是德国干燥的优点吧。虽然德国干燥真的会让你的皮肤很不好受，可是它的唯一的优点就是你的洗完碗或者洗完衣服就会很快干。然后我的宿舍还有一个很大的优点就是四月洗碗的时候，厨房还有热水。你知道有热水可以洗碗是多幸福的事情吗？至少不会让我排斥洗碗，而且它的热水是。有时候可能还会过热，就是热到会被烫到那种，对。而且德国可能冬天比较冷吧，它这边没有蟑螂。我目前我居住环境是没有蟑螂，其实我不知道德国到底有,没有蟑螂，但反正就是我目前就是没看到。然后蚊子也比较少，可是还是会有一些小小的虫子或是果蝇。嗯、呃，关于到底要不要带电锅来德国这件事情，我觉得见仁见智。我可以跟你讲，有电锅的好处就是你东西全部丢进去，不用管它，然后等它跳起来就可以吃。不像如果你要去厨房，你还要等，然后还要顾那个水、顾火什么的。而且你去厨房可能还要再跟人家 small talk， 就是还要社交跟室友讲讲话之类的。嗯，你只要在这边，就是人家都会说，嗯， how was your day？ 然后 how are you？ 之类的，就是会要寒暄一下。啊，如果你是严重社恐，我觉得。在房间备一个电锅是还蛮不错只是我觉得电锅还是要注意电器安全，因为你可能买那种像台湾可能两三百块或是五百块以内买得到的电锅，可能会有一些安全疑虑啊。就是也没有说一定要买大桶，其实我还蛮建议，就是你可以直接来这边买电子锅，也不贵，可能一千油枣或者是六百块就可以买到一个电子锅。而且这边我说过嘛，二手网站也很兴盛。有一个二手网站叫做 eBay, Crying and Tagen， 就是你想得到的所有二手物品都可以在上面找到。我自己在这边的一个小型的算是亚超嘛，就亚洲超市，就是有看到还蛮便宜的电子锅，所以我觉得不用带来，带来其实还蛮疯狂。但是我觉得有一个是还蛮方便的。然后还有一个宿舍让我很困惑的一点就是。嗯，德国的卫浴啊，他们虽然不算是干湿分离，它有浴帘，但是呢，我觉得它最麻烦的一点是，你洗澡的地方有排水口，可是到马桶那边、洗手台那边就完全没有排水口，意思就是说，你洗你洗澡，如果水溅出来，你就只能拖或是用抹布擦，就完全没有排水口。所以我就不懂为什么。不装一个，他们是不是对自己的排水系统很有自信？但据我经验是，他们的排水系统很常堵住，并没有很好。然后另一个跟台湾不一样，就是他们的马桶通常是直接嵌入在墙壁上，就你是看不到他们水箱的，而且他们也不像是台湾是那种按钮，反正他们就是他们是他们的那个呃冲水的，就是。会有一大一小的圆圈圈在，也是直接牵在墙壁上，对，啊一大一小的功能你应该自己能想象，对，然后在这边呢，他们基本上都是用抽取，呃都是用滚筒卫生纸，抽取式卫生纸，我看到有卖，可是好像很少人用，我自己是没差啦，虽然抽取式真的很方便，可是既然这边滚筒比较便宜，那就用滚筒就好了，而且这边。就是好像都是环保再生材质，我觉得滚筒环保的地方就是你用完就是里面那个纸筒可以回收，而且他们这边就是呃，我看学校我看学校的那个厕所啊，他们，垃圾筒就只是专门放卫生用品，因为他们卫生只是就是大部分都是可以分解那种环保材质那种硬硬厚厚的那种，对，然后最后一点关于宿舍就是。房间里面大多都是用黄光，我在猜啦，应该是跟冬天，呃，德国的冬天很长这件事有关，因为黄光会让人感觉到温暖嘛，就是比起白光来说，这是我自己想的。可是我跟你讲哦，虽然是用黄光，但是德国人还有一个很奇怪的点是，他们不喜欢开灯。我之前上课的时候，就是。曾经经历过一整堂课都没有开灯，然后就这样暗暗的上课，可能对他们来说那不叫暗吧。因为我之前去图书馆，他们那个用电脑的地方也好暗哦，就是对他们来说好像自然光就是最好，就是他们喜欢太阳晒进来的那个光线，他们并没有呃很多琢磨在室内的灯光，就是都还蛮昏暗的，而且。不只是室内哦，你去室外，到了晚上那个路灯，我觉得它根本就装饰用，就是路灯超级暗。如果你坐半夜坐过德铁，你就知道那个路灯真的是暗到一个有跟没有一样，还蛮可怕。然后我问过我德国朋友，他就是说，因为灯光会影响睡眠，所以路灯那么暗是呃是为了避免附近的住家，就是可能晚上会觉得太亮什么的。德国还像蛮注重这点。好，接下来来讲行，就是讲交通的部分。在这边呢，我觉得脚踏车是王道，因为这边有专门的脚踏车道，而且行人你要特别小心，因为他们骑脚踏车的速度都很快，而且他们真的骑超快。然后如果你不小心闯越，就是害他们差点撞到你，他就会说啊，通，就是叫你注意的意思。对，所以要特别注意脚踏车。然后，呃。据我观察，其实行人还是会有闯马路的情况。就如果没车的情况，然后是红灯的话，他们就会直接过。不像我之前看到说什么闯马路会被其他人等。可能还是会被瞪啊。但我自己目前还没有观察到。然后第三点最重要的一点，应该应该就是这边的车子很礼让行人，不像你在台湾，可能你还要让车，行人要礼让车、欸，哎，就是你还要过得战战兢兢，就是要赶快走啊，怕他撞你什么的。就是这边台湾的车子就是很赶时间，然后都很开很快这样。可是这边不会，这边就是很礼让你，你可以不用跑也不用赶。可是呃相反来说，在这边啊走路过马路你要按按钮，按按按，我觉得这个设计不错，就是车子不用在没什么人的时候还要等很久的红绿灯。可是对路人来说，你知道按那个按钮啊，它其实很快就会变红灯，就是其实你走路的时间很短，其实还是很赶。所以，我走路很，我在德国走路很快，并不是怕被撞，而是它很快就变红灯，所以我必须就是得走那么快，甚至小跑。对，然后我住的大学城，然后我发现它红绿灯大都在側边而不是在上面，我觉得还蛮不一样的。第六点是我住山上嘛，然后好处就是公车班次很多，然后。公车它的外观就是、它车身很长，你可以想象大概就是台中的公车，然后再长一点这样。所以我觉得司机技术很好，就要开那么长的公车，然后还要上山这样回转这样绕，其实技术真的还蛮好的。然后我在想，它车身长可能跟载客量多有关系，因为这边呃附近有很多，也不是很多，就是有高中、国小、国中，然后学生是真的蛮多的，然后。它也需要就是放脚踏车的空间、婴儿车跟轮椅的空间，所以它会就是会需要那么长的公车。然后我自己观察，我是觉得油电混合车是不是真的比较安静啊？尤其是可能真的纯电动的公车比较安静，这也可以联想到就是德国人其实德国比较没有不会有噪音问题，他们其实还蛮注重。就他们的生活就是很安静，你进呃你进超市啊，不会像全年有什么熊福利熊熊福利不会，他们就是很安静，没有音乐，没有什么，就是很安静。然后他们连坐公车那个提示音也很安静，他们到站的时候只会有叮咚，然后讲那个站名而已。但是台湾不是，台湾就是会一直讲好几次，然后还会切换不同语言，然后生怕你下错站。有好有坏啦，看你看你的需求。然后，嗯、呃，最有名的一点就是德国呢是没有上下车刷卡的，不管是公车或是火车都是一样，他们是采查票，就是采信任制啊，就是随机验票。如果被抓到逃票的话，目前罚则是六十欧。就是呃，我还是建议大家要乖乖买票，就不要。冒着那个风险，因为我听说，呃，如果被抓到的话，不是只有罚钱问题，你的你的这个人呢会有污点，就在德国留下一个污点，就是你曾经逃票，所以这样不太好。对，我觉得德国是一个很信任人的国家，就是包括说厕所有好几卷卫生纸，然后也不怕你偷走。你知道在台湾是基本上就是。现在好像都改成就卫生纸放外面，因为就是怕有人拿，就是、直接把整卷卫生纸拿走。可是我的学校还，你知道一间厕所里面有几捆卫生纸嘛？我觉得应该有五六捆哦。就还有三个放卫生纸的地方，一个是一个长长形的一个卫生纸的卷筒卫生纸的设计，就是你可以如果用完的话也是可以自己换。然后另外还有两侧是也是都有。就是放卫生纸，反正德国就是一个很信任人的国家啦。然后我跟你说，呃，像 ICE c 一定会查票，所以你不可能不买票。但是公车我目前是没被验过票，但是我真的觉得不要侥幸，拜托。还有另一个恶名昭彰的就是德铁跟罢工。讲到德铁 ，Deutsche Bahn。二名招章，它就是 delay 榜，就是会误点，然后临时换月台，然后取消班次，这些都非常正常。德铁不出意外的话，就奇怪了。我的德国朋友跟我说，叫我转车一定要预留四五分钟以上的时间，因为德铁真的是无时无刻都在延误。然后，至于为什么德铁会有那么多状况，你可以去看换日线文章，就是。基本上，我大概讲就是他们的人力不足，然后为什么会有罢工？像最近也超多罢工，像下礼拜就有，呃，他们主要就是要求，就是希望能够提高薪水，然后增加人力。其实他们也是蛮辛苦的，然后他们罢工也就是为了希望能够达到他们的诉求。罢工虽然会对我们这些乘客很不方便，但是其实。那些人也是真的蛮辛苦的，因为，呃，就是为了要争取他们权益嘛。因为就真的人力很不够，所以才没有办法，呃，正常运行德铁。但是德铁是真的很懒，真的很鸟。我之前半夜去搭车的时候，有一台车就等了好久，他好不容易来了，他已经是误点的时间来，结果他就直接写 b i t t e r n i t Anstegen。然后呢，他又默默的开走，然后我们全部人傻眼，想说完蛋，那下一趟下一趟车接得上嘛，结果后来幸好又是换一个人，然后再开另外一台默默再开回来，这样，反正那是德铁会有各种状况，所以你要时时刻刻注意那个月台的那个那个那叫什么、啊、告示牌嘛，就是有可能你的车子突然消失了，换到另一个月台去了。或是你的呃车子直接被取消，那台就不会来了，都是有可能的。所以，嗯，关于德国准时这点呢，你还是要，尤其是德铁，你最好要抱有会出事情的心理准备。然后我自己发现这边的电梯和手扶梯比我想象中的多哎，因为我原本以为就是会搬行李搬到十，然后就是可能要搬好几。可能三四十几公斤的行李箱，然后爬楼梯，但这边还算是轮椅友善吧，对。然后有的有一种火车的呃车型，它会有伸出斜坡板。所谓斜坡板，就是你应该有看过台铁，就是如果有轮椅的话，它会拖着一个那个板子，然后让轮椅上下车。可是德国很多东西都是电动的，像那个斜坡板就是就方便你的行李或者是轮椅上下车。然后，就连我学校的那个窗帘都是电动的，窗户也是电动的。德国真的很多电动的东西，啊，相对的维修费用就很贵，但是我是觉得还蛮酷的。然后，嗯，哦，就是，嗯，我觉得这里有点呼应到我我上一集讲的食物的部分，就是。德国会有蛮多人，就是手上拿着酒瓶在车站。呃，不是每一个人都是什么疯狂足球粉丝或是喝酒最发酒疯的人，但是我还是会有一点害怕拿着酒瓶的乘客。而且在半夜的时候，你会看到火车站有人来回走，然后拿那个手电筒照垃圾筒，因为他们要看就是有没有可以换钱的酒瓶。因为在德国有一些酒瓶。哎、欸，有一些玻璃瓶跟塑胶瓶是可以拿去退钱的，就你可以拿去超市，它叫 fund， 就是 P F A N D， 就是啊，反正就是退瓶机制啊。你当初在买酒的时候，里面就有涵盖那个瓶子本身的钱，所以你要记得拿去超市退。而且拿去超市退这件事情还小、哦，就是有一些超市它还。有一些机器，它还规定就是你一定要是原超市买的，它才会吃你的瓶子，不然有些它可能就不会接受你的玻璃瓶。对。然后我觉得，嗯，德国的公车司机蛮友善的，就是他们看到你追公车，他还会等你；就看到你很赶或是什么，他不会就是不理你，他反而还会等你。对。我是觉得德国公车司机还蛮 nice 的，然后。我、哦、在德国不像台湾，就是公车来了要招手。我真的觉得德国很酷的，就是我我都觉得很每次很像心电感应，就是德国司机都要想说，哦，他到底看到站，就是站那边站牌那边有人，他到底要不要停？基本上他是都会停啊，但是呃，我有时候为了让他不要误会，就是我不知道上那台车，我就会尽量走远一点，让他知道说我没有要上车。呃，德国有一些火车跟公车是要自己按按钮的。就比如说我这边，因为车身很长嘛，前面两两两片门的会是司机开，可是最后一片门会是你要自己按按钮它才会开。然后像火车也是，虽然有一些有一些是自动的，它还是会帮你开。可是如果你发现到站了，然后还没开门，你要记得自己按按钮下车。不然就要眼睁睁看着车子开走。然后这边没有博爱座，不过我建议还是，如果你看到老人或是有需求的人、小孩，还是都可以礼貌上问一下对方需不需要坐。我之前有听过有说法说，你不要你不用主动让位给老人，因为他们会。怕他们会不高兴，觉得说我又没有很老，你干嘛让位给我？可是我自己的观察是你还是可以问一下，他们其实都会蛮开心，就是觉得哦很好啊、欸，就是你很好、欸、然后就说哦不用不用，他就说耐当客这样。但是基本上还是这样会给他们做，因为山路什么摇摇晃晃，还是让他们做比较好。然后我发现他们很爱用绒布椅，不管是德铁或者是公车。他们基本上椅子都是绒布，然后我就想说，如果在台湾的话，这样其实真的蛮恶的。他们可能德国冬天比较长，比较不会流汗，因为台湾的你如果看过大众运输工具，他们的绒布比其实碰到汗啊，很多都会变色，然后就很恶心，然后基本上也不会有人去洗或者是去清理那个椅子。然后最后一点就是交通票超级多种，非常复杂，这点其实还蛮困扰的。你知道，近期就是有一个49欧的全德票，然后他还有规定说什么每个月的十号以前要记得取消订阅，不然他就会自动帮你续订下一个月的票。然后还有个呃 ，Deutsche Bank Card（DB 卡）就是好像那也是订阅订阅制，是你如果没有提前多久。好像六周嘛，没有取消订阅的话，就自动再继续帮你订阅下一整年哦，一整年的票。反正我就觉得那订阅字很鸟，就对了。然后，而且这边的，呃，像公车票就有分好多种，什么一日票、单程票、短程票，然后还有几个人搭会比较便宜的优惠票，还有什么帮票，反正就是超级多种、超级复杂。不像你在台湾，你就悠游卡然后刷一刷就好了。这边不是，这边真是很多优惠票，然后你要自己去研究哪一个是最适合你，然后最便宜的票。我是真的觉得很麻烦啊。呃，还有一点就是，呃，基本上优惠票像最近推出的四十九欧月票啊，它就会规定你说长城快车，比如说像 ICE、I E 就不能用，就你必须要坐慢车，然后慢慢。可能做个呃十个小时以上才会到汉堡之类的。最后就来讲一下学校的部分好了。我们学校有一个很大的优点就是我们呃好像每个系馆都会有一个自己的图书馆，然后我们图书馆还蛮大的，然后电脑很多，然后不用借，不用像台湾就是还要预约，然后有限定只能用一小时之类的。我们基本上就是你想用多久就用多久。可能也是因为没有很多人使用吧，我们就也不用借，我们就是你就可以随便找一台，然后你就登录你的木豆的账号密码，然后就可以用，然后你可以用一整天。然后我很喜欢那边，是因为那边有一个算是一个与世独隔绝的一个空间吧，就是旁边都是期刊的柜子，然后就是隔绝其他人，然后别人走来走去也不会看到你，你，反正就是整个被隔起来，会很很有安全感的感觉。所以我很喜欢待在那边用电脑，而且另一方面就是我很怕我的电脑可能笔电会出什么状况，所以我大部分都去那边用，而且那边屏幕比较大，然后高度也比较刚好，所以我还蛮喜欢在那边用，而且学校的影音机超级多，就是你走没几步路，那个移动系管可能有一层楼可能就有四五六台。但是我必须说，这边影印超级贵哦，就是影印单面黑白 A4， 你知道多少吗？台币15块，超级贵。可是，呃，还有另一个优点是这边扫描不用钱。其实我有点不知道，我以前大学扫描要不要钱？但是我现在读这间呃大学，它扫描书本是不用钱的。而且他还专门就是给你一个椅子坐在那边，让你慢慢扫描书变成电子档嘞，超好的。然后德国有个很特别的事情，是你课程和考试要分开选课。什么叫做课程和考试分开选课？就是你选了这堂课还不代表你会拿到这学分哦，你还要在它有一个固定的考试期间，比如说期中考，然后你要在那个时间再上去选一次考试。代表说你要拿这堂课的学分。相反的，如果你中途你觉得你不适合这堂课，或是你有可能会被挡，那你是可以随时退出的。他们没有所谓的退选期间，就你只要赶在呃选考试的那个时候，你就不要选那堂课的考试，你就可以，就有点像是退选的意思，那堂课就不会出现在你的成绩单上。我真的觉得这件事这个很麻烦哎、欸，但是，而且他的他的制度是，就算那堂课不是以考试来算分，他可能是以口头报告或者是作业来计分，他没有考试，你还是必须要选一个名义上的考试。反正就是有一个考试的期间，然后要你选考试就对，才代表你要拿这堂课的学分。而且德国学分又是有很多选择，眼花缭乱。你在选课系统上面，我自己觉得我们学校的选课系统。没有很清楚，真的是比起我大学的时候那选课系统来的糟糕。就是我们有分六学分跟九学分，呃，你可以把它理解成六加三呐、啊。就是六学分就是你去上课，然后符合这些规定；三学分多余的三学分就是助教，有点像助教课，我们是叫 tutorial。就是呃，如果你有缺学分的话，你就可以再去上那个助教课。然后那助教课基本上就是助教可能再复习一下上课讲的东西，或是带你做很多的练习题，这样我是觉得还蛮推荐上助教课的啦。就是如果你老师就出的作业有问题，你就可以问他，或者是呃有什么练习或是一些反正就是各人问题都可以找助教。对我觉得练习还蛮重要，因为比起上课一直听理论，然后如果你考试不会写也是没有用。而且，哦，我觉得德国跟台湾比较不一样，是他们还蛮重表达的。这件事情我是在那个一个 YouTube 频道叫做《台湾家庭在德国》得知的，就是德国好像在呃升高中就是选 Gymnasium 的时候，嗯、呃，好像你在国小的时候，老师会很注重你上课有没有表达吧？我真的觉得我在研究所有感受到，就是这边的人都会回答老师的问题。不像台湾就是直接就是学生都不会有反应，然后也不会有任何问题，这样。这边就是老师问问题，然后就算要等一段时间，但是还是会一定会有人回答。然后我后来就被他们激励到，我就觉得不行，嗯，我我也想要就是积极一点这样，所以我现在也都会练习说就是要举手回答问题，或是举手问问题，因为。其实来到一个陌生的环境，根本没有人 care 你问什么蠢问题，或者是你回答错。虽然我现在回答错，我还是心里会觉得超级超级丢脸，想要歪一个洞埋进去。但是后来，就是你就换位思考，别人回答错的时候，你反而会觉得他很勇敢，而不是着重在他答错这件事情。而且我跟你讲、哦、你答错，你去尝试，反而对你最有帮助，因为你答错了，然后那个。老师或是助教就会更正，他也不会像更正，他就会再邀请另一个人回答。然后其实获益良多的会是你自己，所以我其实还蛮推荐就是在上课，呃，你可以一开头就说，呃 ，Sorry, it might be a stupid question， blah blah blah， 或者是，在回答问题就先说 ，I can try, I'm not sure。之类，你就可以很老实说出你的想法，就是其实都没有关系。而且老师其实是真的很喜欢学生问问题跟回答问题。我相信没有没有老师喜欢就是在台上一直讲一直讲，大家都是希望是能够跟学生有互动，所以你真的不用害怕说呃有什么回答错的之类的情况发生。然后基本上大学啊，它都会有一区，就是类似公布栏。我们有什么德文的 seminar， 也有英文的 seminar， 然后也有其他语言的 seminar。然后我觉得，呃，如果你懂德文的话，其实可以去多关注那些资讯。有的可能是有打工啊，或者是呃租房啊，或是卖东西，或者是一些译文活动，或者是各种各种你想象到的活动的资讯都会贴在那。公布了，我觉得他其实资讯有点过多哎，就是楼梯间都是海报，然后过期的可能也没有人撤下来，然后呃各种课啊讲座都是，就真的资讯蛮多的。但是我必须说，就是会不会德文真的差很多？如果你会德文的话，确实是可以从上面找到很多资讯，而且有一个赚钱的方法就是参加实验。其实这点大学就有，就是你如果去参加某一个研究计划的，就你去当他们实验者，可能一个小时可以拿十欧吧，看看那个研究计划有多有钱。像我呃，可能下下礼拜就要去做一个实验，想说顺便去看一下呃那研究室实验室长怎样。还有另一点，我觉得。呃，跟台湾比起来，德国很棒的地方是，它的图书馆外面都会有咖啡，就是会有卖青石跟咖啡的地方，还有贩卖机。就是，嗯，我觉得读书耗脑力，就是会很容易饿，很容易饿嘛。然后你可能去图书馆读完书，读累了不一定要回家吃饭或是怎么样，就是可以有一个地方让你可以买一些小东西，是还蛮不错的。而且我看还蛮多学生很喜欢在那边喝咖啡，然后那边就是座位区也蛮多的，也有插头，然后你也可以在那边用笔垫，然后一边喝咖啡一边吃，可能三明治啊或者是面包之类的。而且它，呃，因为我说，也不是我说，就是德国牛奶很便宜嘛，所以那边基本上牛奶就是开放的，就是一公升的那种纸和牛奶就放在外面让你自己取用。就可能你有买咖啡的话，就可以加牛奶变拿铁之类的。然后还有那个，就台湾有学生餐厅嘛，然后我们也有。可是我觉得这边的是地理位置比较方便，因为它就是直接在戏馆的里面，或者是在戏馆的附近，不像我以前大学，就是它是在宿舍里面。因为你要想哦，就是基本上学生就是还要再赶下一堂课。我没有时间，还要再回宿舍，然后再去学生餐厅。所以如果学生餐厅能够能离系管近一点，是最方便的。然后它一餐大概是三四欧，以这边德国的物价来说，一餐三四欧算是外食很便宜的价格。就你不要跟自己煮比，外食三四欧真的是还蛮便宜的，方便你下课就可以去吃。然后这边的讨论空间也很多，可是。它的时间只到，像我们这栋是到晚上九点，然后呃，大学的图书馆也只开到晚上十二点，对。但是我能确保的是这边的座位和讨论空间，还有使用电脑的区域，都是非常多，就是绝对不会有那种要预约预约不到的情况发生，就是你到哪里都可以讨论了。对。然后另一件。嗯，我觉得很不一样的事情是，这边的厕所都会关门，而且会很隐晦，就是在大楼里面你很难找到说哦，原来这边是厕所，因为不像台湾，台湾大学的厕所好像都是开放，就是他们的门是不会关起来，可是德国的厕所都会把门关起来，对，而且德国德国厕所真的很难找，可能就是跟一般教室长的一样，就是那个外观就是就是门那样，很难找。我觉得就是德国跟台湾的差别就是，呃，德国像是门牌啊，或者是厕所，或者是教室电灯的开关都很难找。那是不是就代表他们就是会把设计做得比较融入整栋建筑或是背景，就是相对来说会比较好看。然后他们门牌啊，他们不会像台湾就是会有那种绿色门牌，然后大大的数字，然后会写什么？哪一区，然后什么路，他们不会。德国就是一个数字，然后融入那个建筑的墙壁的颜色，所以就是很难找、啊。他们要找路其实是超级不方便。可是就是你要在丑跟方便之间做选择，这就是台湾跟德国的差别。谢谢你今天的收听，我是李海宁，依法疗愈，我们下次空中再见。